0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Deel 2 van de Vlammende Kerk, de serie De Vlammende Kerk. Daar zal ik volgende week nog een deel over brengen, deel 3. En die week daarna deel 4. Ik heb vier delen. Deel 2 en de titel daarvan die luidt. Wanneer heeft de kerk een opwekking nodig? Ik zou misschien de klemtoon iets anders moeten zetten. Wanneer, wanneer heeft de kerk een opwekking nodig? Wanneer heb jij een opwekking nodig? Wanneer heeft de kerk een opwekking nodig? En ik lees uit openbaring 1 vers 11 het volgende wat de Heere God zegt. God zegt schrijf alles wat u ziet in een boek... Zegt God tegen Johannes, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven christengemeenten. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Dat waren de zeven gemeenten in die tijd en God zegt schrijf dat op en stuur dat naar die gemeenten. Dus dat wat God tegen hem begon te spreken over die gemeente... hij zegt dat moet je opschrijven en dat moet je naar die gemeente sturen. En bij deze zeven kerken, in Azië was dat... legt Jezus zijn vinger op de zere plek. En elke zere plek laat eigenlijk de nood zien... voor een opwekking in de kerk... Het eerste verwijt, de eerste zere plek die God benoemt aan Johannes om die naar die gemeente te sturen, staat in de openbaring 2 vers 4. God zegt daar, u houdt niet meer van mij, zoveel van mij, als in het begin. U hebt de liefde van vroeger opgegeven, andere vertaling. Je hebt de liefde, zegt hij tot die christenen in die gemeente, zegt God. Je hebt de liefde van vroeger, de liefde naar mij van vroeger, opgegeven. Ofwel je houdt niet zoveel van mij, meer als in het begin. Het tweede en derde verwijt, een plek, aan de gemeente... Aan de kerk lezen we in openbaring 2, vers 14 en 15. U volgt de valse leerstelling van Biljam. U volgt de, valse, de verderfelijke leer van de Nicolaïten. Ofwel, maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biljam onder u hun gang gaan. Biljam vertelde de koning balab immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen. Maar daar kom ik zo wel op? Laat ik het maar even lezen zoals ik het hier heb, want dat verkort het. Dus het tweede en het derde naar die gemeente is... Hij zegt één, je volgt de leer van Biljam. En twee, je volgt de verderfelijke leer van de Nicolaïten. Daar kom ik straks op terug hoor. Het vierde verwijt in Openbaring 3, vers 1, God zegt, u hebt een naam een levende gemeente te zijn, maar je bent dood. Je hebt een naam om een levende gemeente te zijn, maar je bent dood, zegt God tegen die kerk. En het vijfde verwijt, Openbaring 3, vers 15, zegt God, je bent niet koud en je bent niet warm. Dat betekent je bent lauw. Nou, dit kunnen we op de kerk allemaal betrekken, deze seren plekken. Maar je kan het ook op je eigen leven betrekken. Op je gezin. Hoe Jezus deze uitspraken ook bedoeld heeft. Eén ding is zeker: het is een vingerwijzing naar de christelijke gemeente van die tijd. Toen de Heere God deze dingen zei, want die komen hard aan hoor. En misschien vandaag ook, als je deze dingen hoort en je kan het op je eigen leven betrekken, dan kan het hard aankomen. Jezus veroordeelt de kerk daar, voor hun geestelijke tekortkomingen. En hij wil de kerk met zijn woorden wakker schudden. Dat is wat hij wil. Hij zegt hier dingen, hij legt zijn vinden op de zere plek en hij benoemt het... Hij noemt het bij de naam. Het beestje bij de naam, zeggen ze dan. En hij legt zijn vinger op de zere plek en hij laat het voelen. En dat doet hij niet zomaar. Maar dat doet hij om de kerk wakker te schudden. En daar zeg ik prijs de Heer op. Als God iets in je leven wil doen om je wakker te schudden. Dat betekent hij is met je bezig. Hij houdt van je. Aan de andere kant was de, de kerk in heel veel opzichten lofwaardig. Vind ik ook een mooi woord. Lofwaardig. En Jezus aarzelt niet om die lofwaardige punten ook te benoemen. Die kun je ook lezen, maar daar heb ik het vandaag niet over. Dat soort preken zijn altijd fijn om te preken. En dan hoor je vaak amens en halleluja's... Als er lofwaardige dingen gezegd kunnen worden... ook over jou, de loftrompet kan belazen. En ook over de gemeente daar. En die lees je daar ook. God zegt ze ook. Maar daar gaat het vandaag niet over. Het feit blijft... dat ze allemaal tekortschoten. Dat is een feit. De kerk schoot tekort. En daardoor werd de kerk beroofd... van haar invloed en van haar kracht... Iets wat we vandaag in onze generatie ook zien. Vandaar deze boodschappen. En ook al degene die kijken via onze social media kanaal. Misschien niet eens vandaag, maar in de toekomst. In dat licht had de kerk in die tijd dus een opwekking nodig. Daarom benoemde heren ze. Om ze wakker te schudden. En soms dan moet de vinger op de zere plek gelegd worden. En dat is niet altijd fijn om te doen. En ik vind het ook niet fijn om te doen. Maar ik moet het wel doen, omdat ik moet ook gehoorzaam zijn. En je hebt zatkerken, Dat zijn vaak de drugsbezochte kerken. Waar de vinger nooit op de zere plek gelegd wordt. En waar iedereen komt en gaat zoals ze zijn. Maar ik ben blij als daar predikers zijn... Die de Heere God kan gebruiken om de vinger op de zere plek te leggen. Zodat God de kerk kan wakker schudden. En dat daaruit voort een opwekking te voort kan, kan komen. Vandaar deze boodschap. En de kerk heeft vandaag ook een opwekking nodig. Prijsdeer, wij kunnen ook een opwekking gebruiken in de Blessing Kerken. Ten eerste, nou wil ik op de punten ingaan. Ten eerste, het eerste verwijt. U houdt niet meer zoveel van mij als in het begin. Lezen we dat ook? Ja. U houdt niet zoveel van mij meer als in het begin. Nou, er zijn drie karaktereigenschappen... die de eerste liefde in zich meebrengt. En ik ga ze benoemen. De eerste karaktereigenschap is van de eerste liefde is... intense enthousiasme. Intense enthousiasme. Luister maar eens naar een meisje die voor het eerst doorheeft... dat ze verliefd is op een jongen. Luister maar hoe zij praat. De gesprekken van al die anderen die gaan over allerlei dingen. Ook allerlei algemene dingen. Maar dat verliefde meisje kan over niets anders praten dan die jongen van haar dromen. Dat waar of niet waar? Ja, oh, goed. Dat is waar. Probeer maar iets te zeggen over die jongen waar ze stapelgek op is. Nou, ze veegt de vloer met je aan, hoor. Alles wat je over die jongen hoort is... Hosanna, Hosanna. Terwijl het misschien helemaal niet zo is. Maar het is Hosanna, Hosanna. En je krijgt er niks tussen. Haar hartsvriendin die vergelijkt die jongen met een andere jongen. Maar voor dat verliefde meisje is er niemand zoals hij. Herken je dat in die eerste liefde? Met andere woorden, het enthousiasme van je beginliefde... van je eerste liefde, reikt tot in de hemel. Tot in de sterren. Nou, het is vandaag droevig... hoeveel christenen het enthousiasme van hun eerste liefde verloren zijn. Laat staan... Enthousiast, enthousiast, het intense enthousiast, dat, dat gaat nog weer verder. Het verliezen van je beginliefde heeft een verwoestende werking. Er was een dag dat duizend tongen niet genoeg waren om jouw liefde aan de Heer Jezus te betonen te uiten. Maar hoe lang is jouw tong misschien al stil? En daarom heeft de kerk een opwekking nodig. Het tweede karaktereigenschap van die eerste liefde... is het enthousiasme van je eerste liefde... is gekoppeld aan een intens verlangen... Om dicht bij degene te zijn waar je zoveel van houdt. Dat is aan elkaar gekoppeld. Je wilt dicht bij degene zijn waar je veel van houdt. Kijk eens naar een jongen die hopeloos in love is. Kijk eens naar zo'n jongen. Hij zal elke gelegenheid aangrijpen om in de buurt van dat meisje te komen van zijn dromen. In de buurt. Al is die gelegenheid nog zo klein. En er is niet eens een geldige reden om bij haar in de buurt te komen. Dan zit hij uren te plannen. Uit de dokteren. Om maar een reden te verzinnen. Om dicht te, dichtbij te zijn. Hij zal alle andere afspraken laten vallen. Hij zal zijn werk onafgemaakt laten liggen. Hij zal maaltijden overslaan. Ja, die jongen die doet alles wat in zijn macht ligt om de honger in zijn hart te stillen. Om in de buurt van zijn vlam te zijn. Dat is eerste liefde. Beginliefde. Wanneer twee mensen gescheiden zijn is de liefde door en droog en doods geworden. Tenminste, in ieder geval bij één van hen. Daarom zijn ze gescheiden. Sterk is het verlangen van pas bekeerden. Om heel dicht bij Jezus te zijn. Dat is heel sterk. Iemand die net tot bekering gekomen is in die eerste liefde, is, is die eerste liefde heel sterk en die wil gewoon dicht bij Jezus wandelen en leven. Elke dag, dag en nacht. Waar je ook maar de tegenwoordigheid van God kan voelen... daar wil die pasbekeerde zijn. Daarom zijn pasbekeerde altijd in alle activiteiten en, en, en samenkomsten. Eerst de liefde. En dat is ook de reden... dat mensen heel trouw door wind en weer naar de samenkomst gaan. Maakt niet uit. Het vriest, het sneelt, het regent... Bakker uit de hemel, het is donker buiten... dat je liever eigenlijk in bed blijft... maar niet als je in die eerste liefde bent. Dan ga je door alles heen om naar de samenkomst te zijn. Want daar wil je zijn. Dat is een teken van eerste liefde. Wat is het jammer als mensen vandaag wel het verlangen hebben... om naar hun sportschool te gaan. Want dat doet ze wel voor hun sportschool... Dan gaan ze door weer een wind heen. Ze doen het wel om muzieklessen te volgen. Ze geven tijd om films te bekijken. Hele series. Hun boeken te lezen. Uren per dag op social media. Kan allemaal. Betrokken te zijn in allerlei maatschappelijke dingen. Voor de sportclub of noem maar op. Sportclub wat vragen. Ja, sportclub. Dat moeten we doen. Maar hun verlangen om dicht bij Jezus te zijn... hebben ze verloren. Want ja, dat komt, weet je wel nog, van vorige week... op die derde, vierde rij. Niet op de eerste plaats. Laat staan, intens verlangen. Niet verlangen, maar intens verlangen. Hoeveel christenen moeten vandaag niet bekennen dat zij het verlangen om dicht bij Jezus te zijn... waar ik nu over spreek, dat je dat verloren hebt. Dat je gewoon niet... Dat, het zit er niet meer. En dat is nou juist het karaktereigenschap van je eerste liefde. Daarom is een opwekking nodig. Er moet iets gebeuren. De derde karakter is het verlangen om te dienen... Het verlangen om te dienen is een van de sterkste indicaties dat iemand hopeloos verliefd is. Het doet zich het sterkste voor in het beginstadium van je verliefdheid. Daarom is het ook eerste liefde, beginliefde. Er is niets te veel gevraagd. Hoe groter het offer, hoe heerlijker het gevoel van houden van. Hoor je dat? Hoe groter het offer, hoe heerlijk het gevoel van houden van. Het is onmetelijk hoe ver iemand gaat in het dienen. Als iemand in die eerste liefde is, hopeloos verliefd op Jezus, om haar liefde te tonen aan degene van wie ze zoveel of hij zoveel houdt. Iemand gaat in de eerste liefde heel ver. En daarom hebben pas bekeerden zo'n groot verlangen in het hart om Jezus met hun hele hart te dienen. Volgen en gehoorzaam. Jezus heeft zoveel voor mij gedaan, hoor je dan. Zoveel voor mij gedaan. Heer, wat kan ik voor u doen? Zeg maar, maakt niet uit wat. Stofzuigen, schoonmaken. S'nachts, weekends, geen probleem, heer. Dat merk je allemaal, iemand praten in die eerste liefde. Jammer dat zoveel christenen vandaag moeten bekennen dat het vuur om God zo te dienen bijna is uitgedoofd. Misschien bij sommigen helemaal. Maar dat is juist het karaktereigenschap van die eerste liefde, dat dienen. En daarom heeft de kerk een opwekking nodig. Vandaar deze boodschap. Het tweede verwijt was de valse leerstelling van Billiand. De meesten weten niet wat dat betekent. Maar dat ga ik even uitleggen. Dat is belangrijk. Want het gaat over de boodschappen de vlammende kerk. En ik kom daar natuurlijk bij die opwekking komende week. Valse leerstelling van Biljam. Zegt God tegen de gemeente, tegen christenen. De kerk, niet de wereld. Tegen christenen. Toen de Israëlieten na vele overwinningen bij de rivier de Jordaan kwamen stond er nog maar één volk tussen hen en het beloofde land. En dat waren de Moabieten. Balak was de koning van dat land. En hij was vreselijk bang voor de Israëlieten. Vanwege hun vele en grote overwinningen. Want dat, dat gerucht dat was allemaal voorgegaan dat overal waar de Israëlieten op hun weg naar het beloofde land kwamen... versloegen zij de vijanden. En dat, dat ging natuurlijk vooruit. Dat kwam dus ook bij de Moabieten, dat kwam ook bij de koning Balk. Dus hij was vreselijk bang voor die Israëlieten. Want hij hoorde van een of andere onzichtbare kracht die bij hen was. De Israëlieten hadden een of andere onzichtbare kracht... Waardoor ze elke keer die volkeren versloegen. In de pan hakten. En de strijd wonnen. En hij dacht als ik niet op een of andere manier die onzichtbare kracht uitschakel. Dan zijn wij straks aan de beurt als ze komen. Dus hij was daar bang voor. En dan ben ik verslagen dacht hij. En daarom verzon koning Balak een plannetje. Hij zond de profeet Biliam, want dat was een profeet, die zond hij naar de Israëlieten toe om hen te vervloeken. Biljam, ga naar de Israëlieten en vervloek hen. Maar elke keer als Biliam hen wilde vervloeken, werd hij gedwongen om hen te zegenen. Dat kan alleen God doen. Dus hij gaat erheen en wil ze vervloeken. In plaats dat er vervloeken uit zijn mond komt, komen de zegeningen uit zijn mond. Hij zegent het volk. Ten einde raad veranderde Biljam zijn tactiek, want hij kwam erachter. Joh, wat doe je nou? Ben je gek geworden. Dus hij begon zijn tactiek te veranderen. In plaats van hen te vervloeken, begon hij een vals gerucht te verspreiden. Namelijk dat het helemaal niet erg was voor Israël om niet afgescheiden te leven. En dat het best wel oké okay was om te trouwen met een moabitische vrouw. Dat gerucht. Het is oké okay joh, je hoeft niet zo afgescheiden te zijn. Geen probleem, mooie moabitische vrouwen, trouw daarmee. Maar God had die dingen juist uitdrukkelijk verboden. God wilde dat ze afgescheiden leven. Billiam zei nee, dat is niet erg joh. Dat was het gerucht. En vele Israelieten volgden Billiams advies op. En het gevolg was dat er een plaag kwam. Waardoor 24.000 manschappen uit het leger stierven. Door die plaag. Het gevolg daarvan was weer dat het leger uitgedund werd. En het gevolg daarvan was weer dat Israël verswakte in haar slagkracht. En het vervolg daar weer op was dat ze verloren. Zie je hoe dat allemaal in fase in werk gaat en hoe de duivel dan eigenlijk daar allemaal al zijn tactieken voor gebruikt. Met andere woorden, zolang Israël de muren van het afgescheiden zijn... tussen hen en de Heinense volken omhoog hielden, waren ze sterk. Maar het moment dat ze die naar beneden haalden, verloren zij hun kracht. En lieve mensen, de kerk heeft een sterk... Sterk getuigenis, zolang er duidelijke grenzen zijn. Jij ook. Jouw gezin ook. Je huwelijk ook. En de kerk ook. Wij zijn sterk in ons getuigenis als we duidelijke grenzen hebben. Zolang er een duidelijke grens tussen de gelovigen en ongelovigen ligt... Zijn we bijna, bijna onoverwinnelijk? Is de Heer met ons? Zal zijn zegen op ons rusten? Maar als de kerk de leer van Binjan dus volgt. dan verliest ze haar invloed en kracht. En omdat de kerk van vandaag hierin dus gefaald heeft. want dit is wat je ziet. in de kerk, in de brede zin van het woord. wat er allemaal binnen wordt gehaald, en de gelijkvormigheid. Daarom heeft de kerk een opwekking nodig. Het derde verwijt, derde punt. De leerstelling van de Nicolaïten. De Nicolaïten hadden een soort hiërarchie in de kerk... dat alleen maar de deur naar geestelijke hoogmoed opende. Zij hadden een soort hiërarchie van... ik ben geestelijker dan jij... Ik ben heiliger dan jij. Ik ben beter dan jij. Dat is wat zij hadden daar. Dat was een soort leer. Lieve mensen, als er één ding is waar de Heere God een hekel aan heeft... dan is het hoogmoed. Hij zegt, de hoogmoedige wedersta ik... maar de nederige geef ik genade. Hoogmoed is één van de grootste hindernissen in de kerk... En een van de grootste hindernissen in het leven van een kind van God... waardoor je niet kunt groeien in Gods kracht, in Gods genade. Hoogmoed is ook een grote hindernis voor een opwekking in de kerk. Een opwekking in je leven. Als er ooit iemand was die eigenlijk zich boven zijn broeders kon stellen... Broeders en zusters kon stellen en plaatsen. Dan was het Paulus. De apostel Paulus. En toch zegt hij. Ik heb niks te roemen dan alleen in het kruis van Jezus Christus. Wat een getuigenis had die man. En Jezus veroordeelt de gedachte. Ik ben beter dan jij. En daarom heeft de kerk vandaag... Een opwekking nodig. Het vierde verwijt van God aan de kerk. Hij benoemt het. Hij zegt een naam, maar dood. Je hebt een naam, maar dood. De reputatie van de kerk was groter dan hun leven. Die kerk daar in die, dat lees je ook. In de openbaring, die kerk, de kerk, laat ik het zo maar zeggen. Die heeft in die tijd werkelijk geweldige dingen verricht. Naamsbekendheid kwam daar. Was natuurlijk daar in die eerste bewegingen. Na de uitstorting van de heilige geest. Hun naam, hun faam had door de jaren heen stand gehouden. Met al de druk en tegenstand en toestanden. Maar hun geestelijk niveau was zo ver gedaald, dat ze geestelijk dood waren. Befaamd, beroemd, gevierd, bekend, maar dood. Hoeveel kerken zijn er vandaag in ons Nederland die zich dit verwijt moeten aantrekken? Hoeveel christenen zijn er die dit verwijt van God aantrekken? aan de christenen aan moeten trekken. Hoeveel kerken zijn er niet die alleen maar kunnen praten over... waar we het vorige week hadden, die goede oude tijd. Goede oude tijd. Die goede oude tijd met volle kerkbanken. Die goede oude tijd met druk bezochte gebedsdiensten. Evangelisatiediensten. Ja, die goede oude tijd van Hollandwonden 1958 op het Malieveld... Die goede oude tijd. Maar kijk hoe de kerken vandaag voor voorstaat. Nou wij kunnen ook wel een opwekking gebruiken. De blessingkerk. Een blessingkerken. Meer dan duizend kerken staan leeg hè, in Nederland. Hallo, wist je dat? Meer dan duizend kerk, duizend kerkgebouwen staan leeg. In Nederland. Die eens vol waren met mensen. Toen ze gebouwd werden. Zo dood als een pier. Die kerken zo dood als een pier. Geen ziel te bekennen. Het zijn monumenten geworden van die goede oude tijd. Dat goede oude tijd van christelijk Nederland. Toen al die banken nog gevuld waren met opgaande mensen. Wanneer de kerkklokken luiden. En iedereen ging op naar de kerk. In dit licht. Als we dit benoemen dus. En ik doe dat ook vandaag. En die moet ik benoemen om bij deel 3 eh, en 4 te komen. In dit licht heeft de kerk niks om trots op te zijn. Als je kijkt naar duizend lege kerken. En daarom lieve mensen. Heeft de kerk een opwekking nodig vandaag. Al die kerkbanken. Kunnen met een opwekking gevuld worden. Al deze stoelen. Kunnen met een opwekking gevuld worden. Het laatste. Vijfde verwijt. Vijfde zere plek. Je bent niet koud. En je bent niet warm. Dat is een regelrecht verwijt aan de kerk. Ook vandaag. Hoor je dit? Je bent niet koud je bent niet warm, is een regelrecht verwijt... een zere plek ook vandaag aan christenen. Niet koud, niet warm, dat maakt lauw. Een lauwe kerk. Een lauwe kerk heeft gebrek aan overtuiging. Dat is geen overtuiging meer. Dat is allemaal wel goed, joh. Allemaal wel goed. Als wij vandaag een sterke kerk willen zijn dan zullen wij overtuigd moeten zijn dat het evangelie van Jezus Christus de waarheid is. Als wij een sterke kerk willen zijn, dan zullen we overtuigd moeten zijn... dat de Bijbel, Gods woord, de waarheid is. Overtuigd. Als prediker van het evangelie, als getuige... gij zult mijn getuige zijn, dat ben jij ook... En ik, als prediker van het Evangelie, als prediker en als getuige, zal je die waarheid in volle overtuiging moeten kunnen prediken. Moeten kunnen vertellen aan andere mensen. In overtuiging. De kerk die haar overtuiging heeft verloren dat de Bijbel de waarheid is, zit in grote nood. En dat is wat we in ons land zien. Hoe kun je iemand overtuigen als je zelf niet overtuigd bent? Simpel toch. De kerk moet de vlammende kerk zijn. Of anders gezegd, in vuren en in vlam voor Jezus staan. New Jenner. Met de volle overtuiging prediken dat de Bijbel, het woord van God, is de waarheid. Niets anders dan de waarheid. En omdat dit vandaag dus niet zo is, heeft de kerk een opwekking nodig. Want de titel was, wanneer heeft de kerk een opwekking nodig? Dat is wat ik benoem vandaag. Eén. Je houdt niet zoveel meer van me zoals in het begin. Twee, je bent gelijkvormig geworden aan de wereld. Drie, je bent hoogmoedig geworden. Vier, je bent niet levend, maar dood. En vijf, je bent niet koud en je bent niet warm. En dat maakt lauw. Lieve mensen, Gods geest legt vandaag de vinger op de zere plek. En de zere plekken in de kerk. Maar ook de zere plekken in het leven van christen. Christelijke gezinnen. Heel persoonlijk. En als wij gehoor geven aan datgene wat de Heer dus zegt omdat hij ons wakker wil schudden. Dan kan God verandering brengen. Alleen als je gehoor geeft. Dan kan God verandering brengen. Ook hier. Ook in de blessinggemeente. Ook in jouw leven. Ook in jouw huwelijk. Ook in jouw gezin. God kan verandering brengen. Als je gehoor eraan geeft. Er ligt... Een weg naar de geestelijke opwekking. En die ligt open voor ons. Vandaag. Want God is niet veranderd. Hij is nog altijd dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En hij verlangt erna om een opwekking te geven. En daarom eindig ik met het gebed die ik elke van deze vier preken zal beëindigen. Daarmee beëindig ik elke van deze serie... God van opwekking, hoor ons gebed. In uw machtige naam, o Heer, wees ons genadig. Vergeef onze zonden en zend ons een stroom van zegen, Heer. God van opwekking, zie ons hart en was het rein door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking, maak ons één. In het werk dat u ons gegeven heeft te doen. Help ons bidden en vol te houden tot het eind. God van opwekking, u heeft ons lief. En bent liefde zelf. Herstel in ons. De blijdschap, vreugde... Vrede en de rust. Stort uw geest uit zoals voorheen en sterk ons hart, o Heer. God van opwekking, schenk ons alstublieft dit, dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen van uw trouw. En uw grote kracht. Maar bovenal, hoor vandaag ons oprecht gebed. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website: www.maasbach.nl.